0: Grün fahrt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs.
1: Hallo Carla.
0: Hallo lieber Olli.
1: Hallo ihr lieben Substratis da draußen.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben einen tollen Gast heute wieder und zwar kennt ihr ihn alle unter dem Namen Pottblätter. Den Podplanter habt ihr bestimmt schon mal ähm, in unserem Podcast gehört. Wir haben ganz viel mit ihm geredet. Auf der Botanika war er auch jedes Mal dabei. Ihr kennt ihn über YouTube. Und äh, ja, wir steigen direkt ein. Hi Stefan!
2: Halli, hallo, liebe Carla, halli, hallo, lieber Olli
1: und hallo, liebe Substratis. Genau, er ist hier gleich im Wording, bleibt er, das ist ja Profi, ne? Ja klar. Ja, klar. So, <lacht> Stefan sitzt irgendwo in seiner Bude, in seinem Häuschen in äh, Duisburg.
2: Richtig. Wunderbar.
0: Ach, das ist ja schön, Richtig. direkt an der und? niederländischen Grenze.
2: Ja, so fast, ne, so 30 Minuten ungefähr und ähm ich bin hier aber sehr gerne, weil wenn man Duisburg hört, hört man oder denkt man immer, boah alter Schwede, da willst du aber auch nicht tot am Zaun hängen. Ne? Aber ich finde es dir gar nicht so schlecht.
1: Ja, es ist ja alles immer, also man wird mit jeder Stadt eigentlich warm, wenn man da erstmal drin wohnt, sage ich immer.
0: Ich sag, ja? Also ich sag mal so, ich wohne in Hannover und die meisten sagen, Hannover ist die furchtbarste, hässlichste, was auch immer, Stadt. Und ähm, ich lebe hier seit immer. Und ich liebe es. Also ich bin ganz glücklich. Wir haben Wald, wir haben See, wir haben viele Seen sogar. Und ähm, ein richtig tolles Wochenendangebot, was man super nutzen kann. Also Werbung für Hannover.
1: <lacht> Nein, aber aber ist ja, das ist ja gar nicht so. Das ist ja mittlerweile, der Harald Schmidt hat damals Hannover mal so ein bisschen in Verruf gebracht in seiner, in seiner Late-Night-Show. Und das ist alles völlig... Ähm, Völlig plem plem. Es ist, jede Stadt ist schön, wenn, ich immer, wenn man da erstmal drin wohnt dann, und, die, und die, 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 die Ecken kennt und so, dann ist das eine super Stadt. Also yeah. das, das lebt, lebt gar nicht. Es gibt jede Stadt hat hässliche Ecken und schöne Ecken.
0: Ja, man muss sie nur entdecken so. und kennenlernen und sich darauf genau. einlassen. Das ist das Wichtige. So. Ja, cool. Gut.
1: Wir wollen heute über ein Thema sprechen, wo wir auch schon mal, wir hatten schon mal so ein bisschen hier rumge, rumgesprochen im, im, im Podcast über das Thema mineralische Substrate. Ich hatte ja erzählt, dass äh, ich da so ein bisschen rum experimentiert habe mit unterschiedlichen Substraten. Carla hat sich da rausgezogen, weil sie mehr oder weniger gar keinen, äh, bis auf was heißt, diesen Red Emerald hast du in Hydrokultur, ne? Oder ja, richtig, noch? genau. Also ja. ich
0: habe ein Monster genau. in Hydrokultur, aber das war's.
1: Ja, das war's. Also da kann, ich, da kann ich leider überhaupt nicht partizipieren von dem Wissen von, von Carla. Da habe ich auf mich selbst gestellt und habe ich gesagt, so kann es nicht bleiben. Zumal ich ja hier auch durchaus ein paar Patienten habe, weil ich äh, unterschiedliche Substrate ausprobiert habe und ich weiß, dass Stefan äh, viel mit mineralischem Substrat macht. Hast du überhaupt irgendwas in Erde?
2: Ja, also mal vorweg, die ganze Erfahrung und äh, alles, was wir heute so erzählen oder was ich erzähle, ist auf jeden Fall, jetzt ich ich bin jetzt kein studierter, weiß ich nicht, Biologe oder... Ja, dann können wir es hier abbrechen. Nee, weiß der Geier, weißt ne? Genau, deswegen wollte ich an dieser Stelle einmal sagen, danke für die Einladung, <lacht> aber dann bin ich jetzt auch schon... <lacht> 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 nee, also das basiert halt alles auch auf ähm, Learning by Doing ne? und das über mehrere Jahre. Und ähm, klar habe ich natürlich auch, um deine Frage zu beantworten, Pflanzen in Erde stehen. Und Erde ist jetzt nicht schlechter als mineralisches Substrat oder andersrum. Man hat halt sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite so seine Vor- und natürlich auch Nachteile. Und ähm, beide haben so ihre Daseinsberechtigung, genauso wie auch, weiß ich nicht, Cerames, Ne, Das ist ja nicht so mineralisches Substrat in dem Sinne. und ähm, da gibt es auch Leute, die haben damit äh, gute Erfahrungen gemacht. Das hat alles so sein äh, Für und Wider, oder wie das heißt. <lacht> und genau.
1: Aber wir wollen, heute, wir wollen heute sprechen über Steine, quasi.
2: Genau. Ja. ja, genau. Und äh, da habe ich natürlich äh, sehr. Ich dachte mal, mittlerweile ist das so bei mir. Ja, kann ich gar nicht sagen. 60, 40. 60, <lacht> 40, 40. Okay. Ja, würde ich sagen. Was denn 60? Also mit mineralisches Substrat, würde ich sagen, 60 und 40 Erde.
1: Ja. Warum hast du da so viel mineralisches Substrat?
2: Also, ich finde es halt mega. Einfach in der kompletten Handhabung. Es ähm, verzeiht halt mehr Fehler, würde ich sagen. Und ähm, ja, bei Erde hast du halt auch immer so die Problematik, Trauermücken, wenn du mal ein bisschen zu viel gegossen hast, die hast du zum Beispiel beim mineralischen Substrat. Ich würde jetzt nicht sagen, gar nicht, weil da kann es auch passieren, ähm, obwohl man im Internet anderes liest. Also Trauermücken beispielsweise könnte da auch ein Problem sein, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Ähm, aber wie gesagt, der ganze Umgang, die ganze Pflege der Zimmerpflanzen im mineralischen Substrat ist aus meiner Sicht halt sehr einfach und ich habe ja euren äh, Podcast ja auch schon sehr häufig gehört und Allokasien scheinen ja auch nicht nur bei euch teilweise, ne, und sondern auch bei vielen äh, Zuhörern so ein Problem zu sein und stellt die Pflanze ins mineralische Substrat macht so die Basic-Geschichten und die wird abgehen wie Schmitz-Katze.
1: Okay.
0: Ja, okay, echt? Also das, das kann ich mir im Prinzip von nur, weil, weil ich meine Alokasien in Erde stehen habe und ich da so Probleme hatte, gar nicht vorstellen, dass die dann, wenn ich sie dann noch umtopfe, diesem Stress aussetze, dass sie das dann überstehen so in dem Sinne, weil sie ja so, so zickig sind. Ja. Ne? Aber das, das finden die richtig gut, sagst du.
2: Mega gut. Also total einfach, total einfach in der Handhabung auch. Also man muss sich da nicht großartig Gedanken machen über irgendwelche Zusammensetzungen mit Erde. Habt ihr ja auch in den letzten Folgen gehabt. Ja, soll ich da jetzt noch irgendwie die von Mondschein angetrübte Kokosrinde damit reinpacken oder... Äh, noch irgendwelche anderen Sachen. Nee, ja. da packt man sein Mineralsubstrat Substrat rein, sind wir in der gleichen, äh, im gleichen Mischverhältnis und das funktioniert super. Dann,
0: dann frage ich dich jetzt einfach mal direkt so meine erste offensichtlichste Frage: Was ist mineralisches Substrat eigentlich?
2: Mineralisches Substrat ist ein ähm, Substratgemisch, bestehend aus äh, wesentlich drei Komponenten: das wäre BIMS, Zeolit und Lava hat halt auch alles so seine Gründe, warum das eine und das andere da drin ist, wobei die Unterschiede teilweise gar nicht so groß sind. Und ähm, da gibt es aber auch noch Hersteller, die packen da anderes ähm, ja, Zusatzmittelchen rein, wie Dünger beispielsweise. Dann hast du halt auch nochmal den Dünger da drin äh, in Form von kleinen Kügelchen, wie man es vielleicht von äh, diversen Herstellern äh, kennt.
1: Hast, hast du dir denn ähm, das gemischt oder hast du dir das fertig gekauft?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das früher immer, nicht immer, aber häufig halt selbst gemischt, weil es halt einfach günstiger war, wenn ich mir dann, ähm, ich sage mal, 25 Liter, 20 Liter, was man da auch immer bestellen kann, ähm, holt. Dann die einzelnen Komponenten, dann ist es halt noch nicht fertig gemischt. Dann habe ich 20 Liter ähm, beispielsweise Zeolith, Bims und Lava und das mische ich mir dann. Und das Tolle ist halt, ist es ist halt leicht zu mischen, weil du hast ein Mischverhältnis von 1 zu 1 zu 1. Ähm, Korngröße nimmt man da als Standard ähm, sowas zwischen 2 und 5. Und dann hatte man sein mineralisches Substrat. Aber man kann es natürlich auch fertig holen. Und der Trend geht halt auch dahin, dass ähm, viele Leute halt auch diese gröbere Mischung bevorzugen. Sowas von 8 bis 16 Millimeter äh, Korngröße. Und das gibt es aber mittlerweile auch ähm, als Fertigmischung. Gibt es aber auch halt die Möglichkeit, das als einzelne Komponenten zu kaufen, sich das selber zusammen zu ja, ich
1: ja, so wie Ich habe ja alles, Carla. Ich habe ja alles in unterschiedlichen Formen. Ich habe, ähm, ich habe mir mal Ceramis, Pflanzen in Seramis getopft. Ich habe mir Pflanzen in dieses, in dieses krümelige, sage ich mal, Substrat. Was hast du gesagt? Zwei bis fünf oder so. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich jetzt auch noch äh, ja, so ein paar Pflanzen, drei in, in diesem größeren bis 16.
0: In so Bimsbrocken.
1: <lacht> ja, in so Brocken. Ja, da steht ja, nämlich genau. mein
0: Philodendron steht auch in so Brocken drin. Also das sind richtige Brecher. Das sind äh, große Kieselsteine, also von der Größe her, das ist ja. der Wahnsinn. Aber das ist vielleicht auch für eine große Pflanze dann idealer als das kleine, federige weiß also
1: genau. ich nicht. Ich habe auch noch Vulcatec, fällt mir ein, Vulcatec habe ich auch noch.
0: Was ist denn Vulcatec?
1: Ja, Vulcatec? ja, Vulcatec
2: ist ja, die haben ja verschiedene Sachen da, also Vulcatec ist jetzt... Nicht wirklich ein Begriff, Vulcatec ist eigentlich die Marke. Ja, die Marke, die ja, untersteht. ja. Aber das was da halt genau das? drin ist, weiß ich gar nicht. <lacht> ja, kann ich dir sagen. Also wenn es der Standardmix ist, dann hast du da auch wieder BIMS, Lava und... Achso, meinst du, das ist das, das gedacht, kleine Theolid. Zeug. Ja, okay. Ja, ja, das ist das, ja. ne? in der kleinen Korngröße, genau. Die haben es halt relativ unbehandelt, deswegen sieht es halt auch immer sehr, sehr, ich sag jetzt mal, kontaminiert aus, sehr pulverig. Mhm weil da halt noch die ganzen Gesteinspulverreste äh, reste dann auch mit drin sind. Das muss dann halt gut auswaschen, weil das halt nochmal einen sehr hohen Salzgehalt äh, mit sich bringt, was dann wiederum nicht gut sein kann für deine Pflanzen. Ja, Carla googelt
1: es gleich.
0: Ich google, was Zeolit ist. Aber <lacht> oh, ich habe es nicht gefunden. Das <lacht> also hat ja, nichts Zeolith mit Oberschenkeln zu
1: tun, auf jeden Fall.
0: Nee, das ist ja Zeolite, <lacht> oder? Ja, doch.
1: Ja, so ähnlich. <lacht> da kriegen wir damit kriegen wir die Pflanze
2: nicht mit groß. Nee. 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 Also Zeolith sieht so ein bisschen aus wie ähm, ja, so ein Bruchstück von einem Stein. Bisschen kantig, meistens relativ hellbläulich sogar. Mhm. Ähm, wenn er feucht ist, wird er halt ein bisschen dunkler. Und der hat halt zum Beispiel die sehr, sehr positive Eigenschaft, dass Zeolith sehr viel Wasser zieht, gibt viel Wasser ab Gleichzeitig dann auch natürlich die Nährstoffe, die sich in, dem, in, der, in der Lösung befinden, also in dem Wasser und dahin ähm, dahingehend ein guter Wassertransporteur, nenne ich es mal und gleichzeitig auch ähm, ja, hält das Substrat dann auch entsprechend feucht. Ich habe das
0: jetzt hier auch gefunden, aber es geht hier eher um die menschliche Gesundheit und das Zeolit. Und zwar ja, soll Zeolit, ähm, ja, du hast ja gesagt gerade, er nimmt Nährstoffe auf. Hier steht, er bindet Giftstoffe wie Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte, Schimmelpilzgifte und vieles mehr.
1: Kann ich mal so reinkippen kippen <lacht> auch noch.
0: Richtig, es ist ein Allrounder. Genau.
2: Genau, wird ja auch beispielsweise genutzt, äh, ich habe jetzt nur diese beiden Aspekte genannt, weil wir halt ne, uns hier um die, die Pflanzen äh, äh, kümmern, aber der wird zum Beispiel auch benutzt als Filtermedium in Teichen, Stimmt. um halt da auch nochmal Giftstoffe und sowas und, und Schwermetalle, wenn man belastetes äh, belasteten Boden beispielsweise hat oder was auch immer, sieht Zeulett halt auch nochmal da Giftstoffe raus. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Was mache ich denn, wenn ich, jetzt kaufe ich ja meine Pflanze erstmal in Erde. Wenn ich die jetzt in mineralisches Substrat übertragen will und wir wollen ja keine Wissenschaft davon machen, ja, also,
2: ja. Ähm, Richtig, das ist mir auch immer wichtig.
1: Ja, wie, was mache ich da? Also, wahrscheinlich erstmal abspülen, das ist natürlich die Erde abspülen von den Wurzeln, das muss wahrscheinlich ja. relativ blank da rein oder sonst ist es irgendwie ja. Semi-Hydrokultur, oder? Ich ich habe ich auch immer so. Ja. Ja,
2: also, ähm, ich habe. Ob das jetzt das eine ist oder das andere, jeder gibt dem äh, ganzen Ding halt immer einen anderen Namen. Ähm, mir ist das rein, am Ende egal, wie es heißt. Ähm, mir ist nur wichtig, dass da was äh, Gescheites bei rumkommt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich Erde an der Wurzel belaste und die dann eintopfe, gerade in diesem 2-5 mm Substrat, was ja ein bisschen feinkörniger ist, da hatte ich halt die Erfahrung gemacht, dann gerade in den ersten Wochen, ähm, da wird es dann einfach zu feucht um die Wurzel herum. Und da kann es dann schon mal passieren, dass die ähm, ja, Pflanze an Wurzelfäule erkrankt und das wollen wir alle nicht. Deswegen bin ich halt ein Freund davon, der Pflanze dann erstmal wirklich im Wurzelbereich komplett die Erde zu entnehmen. Das heißt auch mal wirklich so, weiß ich nicht, zum Beispiel Wasser Wassereimer daneben zu legen und zu sagen, okay, da spüle ich mal die Wurzel komplett frei von Erde. Ja. Und genau, das ist das.
1: Genau, und dann setzt du sie sofort ins mineralische Substrat oder äh, lässt du die noch irgendwo ein bisschen irgendwie im Wasser stehen oder was machst du?
2: Es kommt auf die Pflanze an. Also wenn es jetzt eine Pflanze ist mit einem anständig großen äh, ausgiebigen äh, Wurzelbereich, Wurzelsystem, dann kann man es auch schon mal so machen. Aber um sicher zu gehen, würde ich jedem empfehlen, die Pflanze mal für ein, zwei Wochen nochmal im Wasser stehen zu haben. Weil ich sage mal, das Wurzelsystem, das, ähm, ja ich sag jetzt, das formt sich so ein bisschen anders. Ähm, die, wenn du jetzt eine Pflanze rausholen würdest, die gleiche Pflanze, sagen wir mal, eine Syngonie, gleiche Mutterpflanze, äh, Stecklingsgröße, alles gleich, drei Blätter, gleiches Wurzelsystem, einmal in, in, in Erde angezogen und einmal in äh, mineralisches Substrat und du topfst die beide aus, dann sehen die Wurzeln doch schon etwas anders aus, weil halt im ähm, mineralischen Substrat die Wurzeln doch anders wachsen als in Erde. Hm. Und deswegen na, würde ich der Pflanze halt einfach da nochmal ein, zwei Wochen geben, bevor ich die eintopfe. Wenn ich die aus der Erde raushol, dann nochmal wirklich ein, zwei Wochen im Wasser halten und äh, das Ganze erst dann eintopfen. Aber man kann es auch eigentlich sofort machen, aber ich sage ja immer, meine Erfahrung war halt, es geht sicherer, wenn man sie vorher noch mal dran gewöhnt.
0: Ich hätte zum Beispiel Angst, wenn ich sie dann, dann dass, wenn ich die Erde abmache und die dann eine Woche oder zwei in Wasser stehe, dass ich dann Wurzelfäule bekomme, weil ich ja dann die Wurzeln ähm, gar nicht mehr belüfte, dass sie ja gar, kein, ähm, ja, gar keinen ja. Hohlräumen mehr für, für die Luft haben, weil sie ja komplett von Wasser umgeben sind. Hast du mhm. da Erfahrungen irgendwie?
2: Ja, 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 das finde ich auch immer so krass. Weil man sagt ja immer, die Wurzeln brauchen Sauerstoff. Klar haben wir in unserem äh, äh, Gießwasser jetzt auch irgendwie eine gewisse Menge Sauerstoff. Aber da frage ich mich schon, also wenn es da draußen den Biologen gibt, der da Ahnung von hat, wieso kann ich meine Pflanze austopfen, ins Wasser stellen und trotzdem gehen die Wurzeln nicht kaputt. Also die Wurzel, um deine Frage zu beantworten, die Wurzeln gehen nicht kaputt. Im Gegenteil, wenn er die, ähm, ähm, ich sage mal, wenn er dein... Wasser, in die, die du da, deine Pflanze stellst, dann auch entsprechend gut hältst und ähm, mit dem pH, wert drauf achtest und eine gute Gabe von Dünger, nicht zu viel, nicht zu wenig, dann rastet die Pflanze im Wasser nochmal komplett aus. Also... Und ich weiß du? noch nicht, wie und warum. Ja. Ja. Und
0: wechselst du das Wasser dann zwischendurch auch mal oder lässt du die einfach da so... Drin stehen.
2: Ich, ich lasse sie ne, lass einfach komplett drin okay. stehen. Also auch zum Beispiel zum Bewurzeln. Also habe ich die Erfahrung, auch viele sagen, man muss immer gucken, dass das Wasser frisch bleibt. Meine Erfahrung, wie gesagt, meine Erfahrung. Ähm, ich stelle meine Pflanze rein und drei, vier Wochen bleibt die da so drin stehen. Und dann wird einfach wieder ein bisschen nachgegossen. Weil man sagt ja auch, Pflanzen, die im Wasser stehen und zum Wurzeln ähm, jetzt gerade, also Wurzeln ausbilden, die befördert dann halt auch Wachstumshormone ins Wasser, in, in, ins Medium hinein und dadurch hast du halt auch noch mal mehr ähm, Wurzelwachstum Ja. und deswegen einfach drinstehen. Ja, aus. das ist total ja. richtig. Das genau,
0: du musst halt darauf aufpassen, dass keine Algen ins Wasser kommen, weil die dann nämlich wieder ähm, kontraproduktiv sind fürs Wurzelwachstum. Deswegen muss man da aufpassen, dass das ähm, mit den Wurzeln und den Algen so ein bisschen im Blick ist.
2: Genau, Algen ist halt immer so ein Ding, also ich finde Algen ist eher so ein Problem der optischen Geschichte, weil so, also wenn Algen drin sind, Algen sind eigentlich immer drin, die sieht man nur meistens nie. Äh, ne? äh, wenn jetzt Licht reinkommt und mit den Nährstoffen wächst halt so eine Alge, das heißt, sie blüht, das Wasser wird grün, wach Algen wachsen dann auch. Die Algen ziehen halt dem Wasser dann nochmal Nährstoffe raus. Das heißt, es ist schlecht für deine Pflanze in dem Sinne. Ne? Aber ansonsten, weil da eine Alge drin ist, sagt die Pflanze jetzt nicht, oh, ich mag die Alge nicht und jetzt gehe ich kaputt, sondern eher Ne, genau.
0: Nee, das, das Wasser kippt halt schneller mal um. Das ist das hm, Problem. Genau. Und dann fängt es an zu gammeln. Und das ist eklig, das genau. stinkt.
2: Und wenn, genau, wenn man dann riecht, dann <lacht>
1: weiß man, okay, wenn es komisch riecht, jetzt wird es halt mal ein Wasserwechsel zu <lacht> <Ja>. machen. <lacht> Gut, jetzt haben wir die Pflanze, wir haben das Substrat. Wir haben die eingetopft. Die Frage ist, in was für einen Topf topfen halt, wir die stopp, ein? Halt, stopp, ich
0: habe erst noch eine was? Zwischenfrage, Olli.
1: Oh Gott, ja bitte.
0: Ja, ja. <lacht> Können alle Pflanzen ins mineralische Substrat...
2: Ich habe es noch nicht mit allen Pflanzen auf der Welt probiert. Also, so ein Kaktus <lacht> zum
0: Beispiel, da hatten wir jetzt letzte Folge drüber. Ja, ein
2: Kaktus. Ich, ich, ich hatte, ich, ich wäre so ein bisschen meinen YouTube-Kanal verfolgt, ich äh, finde Kakteen total super. Ich habe aber selber gar nicht so viele. Ich habe es auch noch nie mit einem Kaktus probiert, aber ich habe schon Bilder gesehen und auch mit Leuten gesprochen, die es so machen. Und da funktioniert es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ähm, was aber zum Beispiel auch äh, oft gesagt wurde, Carnivoren ähm, mögen es überhaupt nicht. Und ich habe Carnivoren im mineralischen Substrat seit über drei Jahren beispielsweise. Ach, und das klappt wunderbar. Ja, ja, total krass. Ne? Ähm, ja, klappt. Ich dann man, ja, wenn wahrscheinlich einfach nur das
0: destillierte Wasser.
2: Ne? Genau, da muss man so ein bisschen auf den pH-Wert achten, weil Carnivoren mögen es ja auch ein bisschen saurer. Ne? Und, äh, ja. Genau, aber dann klappt das super. Ja. Ne?
1: cool Gut, also grundsätzlich erstmal kann man es mit allen probieren. Ähm, muss man mal gucken, dann halt, ne? Ja, also von euch, also ich habe wirklich,
2: also ich sag jetzt mal, die, die Pflanzen, die wir uns hier auch im Podcast, die Zuhörer und die auf meinem YouTube-Kanal, das sind ja überwiegend die Leute, die sich gewechselt ja. ich sage mal, Alokase, Monsterra und äh, von mir ist auch Anturien und, ne? So, und da klappt halt super gut.
1: Ja. ja. So, gut, jetzt darf ich ja mal eine Frage mit dem Topf stellen, oder? Ja, bitte. <lacht> also Töpfe ähm, hast du alle in Selbstbewässerungstöpfen?
2: Nicht alle also ich hab's lieber, wenn sie in Selbstbewässerungstöpfe stehen, ja, beispielsweise hier die mit dem Fenster, die du letztes Mal ja. auch erwähnt hast in einem Podcast, ähm, die finde ich super gut ähm, mit dem Docht, kennt Wahrscheinlich ja, ja. der eine oder andere, genau. Und das klappt halt hervorragend damit. Aber du kannst auch ganz normal einen Untersetzer nehmen, deine Pflanze ganz normal in einen Topf, wie man den halt aus dem äh, Baumarkt kennt, und dann da reinstellen. Ne? Du musst halt nur dafür sorgen, dass ähm, im unteren Bereich halt ähm, Wasser sich befindet, sodass durch die Kapillarwirkung das Wasser von unten dann auch nach oben transportiert hm. wird Richtung äh, ne, Wurzel.
1: Gießt du denn trotzdem von oben oder kippst du nur unten rein und ähm da bin ich auch mal so da am Rätseln.
2: Ja, also da gibt es für mich auch wieder kein richtig und kein falsch. Ähm, ich gieße mal von oben, mal von unten. Also da, okay. was du vorhin gesagt hast, von wegen, ähm, keine Wissenschaft draus zu machen, finde ich super. Ne? Also ich mache da auch keine Wissenschaft raus und ich gieße mal von unten, mal von oben. Ja.
0: Wenn du die dann in diesen normalen Gärtnereitöpfchen drin hast und dann im Übertopf ähm, steht, dann steht unten richtig das Wasser im Übertopf?
2: Genau, okay. so wie man hm. genau wie man eigentlich immer hört, das sollte man so nicht machen, ja. weil ne, ist und äh, im Anstau stehen ist nicht gut, die brauchen immer Drainage, das Wasser muss raus, da darf nichts drinstehen. Beim mineralischen Substrat genau anders. Du kannst es auch beim mineralischen Substrat machen, dass du gar kein Wasser unten drin stehen hast, aber dann musst du halt täglich immer oben drauf gießen, damit das mineralische Substrat auch immer schön feucht bleibt. Aber so kannst du es halt einfach unten Wasser rein und, die, und durch die ähm, Kapillarwirkung des mineralischen Substrats wird halt direkt Wasser immer von unten nachgefördert, ohne dass du halt nachgießen musst. Ne? Mhm. Klar, irgendwann ist unten leer, dann gießt du halt nach, aber das klappt super.
1: Ich habe ja das Gefühl, dass das, wenn das in diesem, ich sag mal, das mineralische Substrat in diesem Krümelmodus ist, dass das sehr viel besser mit der Kapitalwirkung funktioniert als mit dem bis 16. Also da, genau. ich bin bei den, also da muss ich wirklich sagen, ich bin diese ähm, mit dem kleinen, ähm, kleinen Größe bin ich sehr zufrieden im Moment. Das dauert ja. natürlich erstmal, bis die sich da umgewöhnt haben und bis die dann anfangen zu wachsen. Ne? So, das ist, Dann ja. braucht man immer so ein bisschen Zeit, aber das kennt man ja grundsätzlich. Genau. So vom Umtopfen oder wie auch immer, anderes Medium, dann dauert das halt einen Moment. Aber ich habe echt ein Problem bei dem großen Substrat, weil ich das Gefühl habe, da saugt gar nichts hoch. Mhm. Ja. Ich Finde ich witzig, dass du das so sagst, weil, wenn du, ich weiß nicht, wie sehr
2: du dich da mit der Community oder mit, mit, mit Beiträgen und sowas auseinandersetzt in diversen Facebook-Gruppen. Aktuell ist der Trend, je gröber, umso besser. Gefühlt. Ja. Kannst du das
1: bestätigen? Ja, ich habe das Alle Gefühl. Alle dieses Probe. Ja, ich habe das ja, Gefühl. Genau. Es, es und, kann auch daran liegen, ja. dass das äh, YouTube-mäßig von Personen
2: propagiert genau. wird. Ja, genau. Von mir nicht. Nee, nee, von mir nicht. Aber äh, das Witzige ist, Genau, das Witzige daran ist, ich kriege dann ja halt auch immer Nachrichten. Ja, ich möchte ja auch das Gröbere benutzen. Und dann frage ich immer, ja, okay, in meinen Videos habe ich nicht benutzt. Wo hast du das denn gesehen? Ja, da und da. Ja, vielleicht frag mal danach. Ja. <lacht> ne? ähm, weil, ja, ich, also ich finde es auch gut, das grobe Substrat und ähm, hat auch seine Daseinsberechtigung. Das funktioniert auch. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht: je kleiner vielleicht auch deine Pflanze, umso feiner das Wurzelwerk, umso. Schlechter ist es, wenn du grobes Substrat hast, weil halt diese Feuchtigkeit halt auch wesentlich schlechter transportiert werden kann. Es ist halt viel gefühlt trockener im Substrat. Ja. Und ähm, meine Erfahrung, ich mache da auch gerade verschiedene Experimente, weil es halt momentan auch so ein Riesenthema ist, dass man je gröber, umso besser, also diese 8 bis 16 Millimeter Geschichte. Ähm, mache ich gerade einen Test. Da kommt dann auch irgendwann ein Video, ähm, wo ich dann drei verschiedene Korngrößen nebeneinander, plus noch nochmal eine Pflanze in Erde hm. und, ähm, und am Ende, also ich weiß natürlich jetzt schon, wie es aussieht, <lacht> ähm, aber ich warte jetzt noch mal so ein, zwei Monate und dann können wir mal alle zusammen gucken, was denn am Ende des Tages wirklich ähm, ja, mehr Wachstum gebracht hat ja. Ja? und welche Pflanze vielleicht über den Jordan gegangen ist und ja, also um deine Frage zu beantworten, ich persönlich fahre mit dem feinen Substrat, mit dem 2 bis 5 beispielsweise, Standardgröße, fahre ich besser, als mit der ganz groben Geschichte. Ich
0: kann mir halt vorstellen, dass ähm, für, für kleine Pflanzen das im großen Substrat einfach schwierig ist, Wurzeln auszubilden, weil man nicht so viele, ja, kl oh, Entschuldigung, viele kleine ähm, Winkel und, und Verstecke hat. So, das, das kriecht ja auch ja. so durch die Erde durch. Und wenn er dann da überall große Steine hat, hat dann, dann stoßen die ja auch eher dagegen und es geht alles runter vielleicht, kann ich mir auch vorstellen, dass sie gar nicht so die Möglichkeit hat, sich so richtig auszubreiten, weil nicht so viel Platz ist. Also, ja, wäre jetzt so eine Also Überlegung.
2: Mein, meine Theorie, ja, also na ja, das, da gibt es wahrscheinlich mehrere Theorien zu. Meine Theorie ist halt einfach, dass zu wenig Feuchtigkeit äh, nach oben transportiert mhm. wird und dadurch die, Wurzeln gar nicht sagen, ich muss jetzt da und so wachsen, sondern dass die teilweise halt Schwierigkeiten haben, ähm, wirklich ähm, ja, mit der Feuchtigkeit zu wachsen, ja. weil es halt einfach nicht feucht genug ist. Das ist mein. Ja. Also wie also, gesagt,
1: ne, also bei mir ist auch so, ich habe das Gefühl, ich muss sie häufiger von oben gießen. Also ich muss sie, ich muss genau. sie feucht halten, aktiv dann nutzt mir der Speicher unten nur so bedingt, glaube ich. Ich weiß nicht, ich müsste mal wieder, man geht dann ja auch nicht dauernd an die Pflanze ran und fummelt da unten sich durch. Ich, ähm, müsste man müsste mal einfach nochmal checken, wie weit das Wasser so wirklich hochzieht eigentlich im Topf. Ähm, Ob es einfach auch nicht den ganzen Topf hochzieht, aber ich habe das Gefühl, ich muss sie immer von oben gießen.
2: Also ich habe mir das bei mir ganz genau angeguckt und ähm, das Wasser wird schon bis nach oben gezogen teilweise. Das heißt gezogen, also es gibt also BIMS zum Beispiel zieht gar nicht so viel Wasser, wie man vermutet. Mhm. Da ist mehr so das Zeolith für verantwortlich. Und Lava beispielsweise auch nicht. Lava ist halt eigentlich auch nur da drin, um mehr Luft ins Substrat zu bringen. Ähm, und, aber wenn du jetzt mal bei dem groben substrat die ersten zwei Schichten, sage ich runter runternimmst, dann siehst du eigentlich, dass es schon darunter feucht ist. Also da wird schon Feuchtigkeit äh, transportiert. Aber halt auch sehr, sehr sehr viel Sauerstoff. Und ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis Sauerstoff halt einfach viel zu groß ist. Ja. Ähm, Gerade bei kleinen Pflanzen, bei großen Pflanzen, größerer Topf, mehr Wasser, da kann ich mir vorstellen, dass es besser klappt. Ähm, bei Kleinpflanzen würde ich halt eher empfehlen, wirklich auch ein kleineres, äh, eine kleinere kong ja. zu nehmen.
1: Ich habe da im Moment so einen eine, eine, eine ziemlich gut bewurzelten Forellenbegonien-Ableger in das große Substrat gesetzt. Mhm. Und äh, die kackt ab, habe ich so das Gefühl gerade. Ja, okay. Also da, ja. da habe ich echt eine schwierige, schwierige Pflanze in dem Substrat mit den Wurzeln. Irgendwas funktioniert da noch nicht so, wie ich mir das vorstelle.
2: Ja, ja. ich habe auch Begonien im äh, mineralischen Substrat. Ja, die mögen es auf jeden Fall. Also es kann schon mal nicht daran liegen, dass es am, also ja. das liegt nicht am mineralischen Substrat per se, sondern wahrscheinlich ja, kann aber auch an anderen Sachen liegen. Ne? Ja, ja. Also,
1: ich weiß es auch nicht so da genau. Da kann man natürlich auch
2: Fehler machen. Ja, es kann auch an natürlich <lacht> auch genau, also, <lacht>
1: hauptsächlich wahrscheinlich ist natürlich
2: nicht völlig schlecht. Ja, klar. wenn du einen pH-Wert von von 8,9 hast oder irgendwie sowas, ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist natürlich auch schlecht.
1: ja ähm, Genau, da sind kann wir ja auch bei einem spannenden Zeit. Thema, ne? pH-Wert messen.
2: Ne. Nee, das Thema öffnen wir jetzt
1: <lacht> das Thema also wir haben ja wir haben ja beim letzten mit also mit René gesprochen haben wir haben wir ja hauptsächlich pH-Wert ähm, in der Erde auch dann gemessen hat der René gesagt also das äh, wird ja macht er ja auch eigentlich nur dass er den pH-Wert in der Erde misst jetzt haben wir natürlich er ist auch ein schlauer genau jetzt haben wir aber mineralisches Substrat und da haben wir keine Erde
0: nee es wird, wird wahrscheinlich gut. übers Wasser gehen oder
1: also musst du dann doch das Wasser ja. messen.
0: Gehe ich mal von aus.
1: Ähm, ja.
2: Ist das eine Frage an mich? Ja, ja sicher.
1: Klar. Du hast, <lacht> das, du hast <lacht> das
2: böse Wort pH genannt.
1: Du hast, du hast. Ja,
2: ja. Also, pH-Wert. Eine wichtige Sache komplett überhaupt bei Pflanzen. Nicht nur Zimmerpflanzen, sondern generell. Aber ich glaube, das wurde ja auch schon ähm, sehr intensiv thematisiert. Und da finde ich, wenn man sich mit mineralischem Substrat auseinandersetzen möchte und vielleicht seine Pflanzen auch mal so die eine oder andere mal zum Spaß mal ins mineralische Substrat setzt, dann macht es auf jeden Fall Sinn aus meiner Sicht, sich dann auch mit der pH-Wertgeschichte auseinanderzusetzen. Weil da wird es tatsächlich so ein bisschen, ähm, wenn man wirklich erfolgreich seine Zimmerpflanzen im mineralischen Substrat wirklich schnell und groß kriegen möchte, das geht wunderbar, aber da muss man einmal einen Plan haben. Und äh, muss, man muss es jetzt nicht durchmessen, aber wenn man es misst, dann weiß man zumindest hundertprozentig, geht es meiner Pflanze jetzt gut oder schlecht, weil dann kann ich es ablesen. Und anhand von gewissen Werten, wenn ich Pflanze X habe, weiß ich, meine Pflanze braucht den EC-Wert, also Mikrosiemens-Wert, oder braucht pH-Wert XY. Und wenn ich das weiß und ich messe das bei meiner Pflanze aus dem Topf und ich habe genau die perfekte, äh, perfekten Zahlen da drin, dann weiß ich, besser kann es meiner Pflanze gerade nicht gehen. Na klar kommt da noch Luftfeuchtigkeit und natürlich kommt da auch noch ein bisschen Licht und sowas, was da auch nochmal wichtig ist. Aber wenn man diese Sachen hat, dann weiß man, ey, jetzt muss ich einfach nur die Werte so halten. Perfekt und meine Pflanze geht's super.
1: An welche Werte hältst du dich denn da? Weiß
2: ich doch nicht. Wie weißt du doch nicht? <lacht> Der misst das nicht. <lacht> Nein, mittlerweile messe ich es wirklich nicht mehr, weil ähm, ja, ich habe hier immer mein gleiches Leitungswasser, ich habe hier immer mein gleiches Osmosewasser, ich habe mein Dünger, klar, teste ich auch immer ein bisschen rum, aber wenn ich dann einmal weiß, okay, ich habe da so meine, mein Mischverhältnis gefunden, dann mache ich es dann noch. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Pflanze hole, will, will ich die jetzt hier für euch holen und ich würde die messen, dann wüsste ich, da wäre irgendwas so zwischen 6,5 und maximal 7,5 pH-Wert und ich hätte dann bei Pflanze XY Starkzehre, hätte ich dann 1000 Mikrosiemens. Hm.
1: Ja. Ja. ja, also
2: also das ist immer das Gleiche und ähm, Pflanze X braucht halt zum Beispiel 1000 Mikrosiemens. Ne, der pH-Wert liegt bei mir immer so zwischen, ich sag jetzt mal 5,5 und 7,5, vielleicht auch mal ein Stück darüber, ein Stück darunter, aber dann auch nicht über einen längeren Zeitraum, sondern dann ist halt die Phase, wo man dann halt wieder nachreguliert. Und ja, Pflanze Y braucht dann halt äh, vielleicht einen Mikrosiemens-Wert von 500. Ne, das heißt, stark zehrende Pflanzen, also Pflanzen, die schnell wachsen, viel, viel Power brauchen, da kommt ein bisschen mehr Dünger rein, da weiß ich beispielsweise, wenn ich mein Wasser aus der Leitung habe, durch die Filteranlage gedrückt, hat, ein, hat dann am Ende einen Mikrosiemenswert von, äh, von 30, so, und äh, da mache ich dann zwei Milliliter von meinem Dünger drauf, auf einen Liter Gießwasser, das hört sich jetzt ganz schlimm an und total, <lacht> ähm, ne, weil da so viele Zahlen und Milliliter und hast du nicht gesehen, aber das ist dann, wenn man es einmal gemacht hat und einmal gesehen hat, dann ist es halt immer das Gleiche und du hast immer deine perfekten Werte.
1: Ja. Hast du denn auch, das finde ich auch mal sehr spannend, ähm, hast du mehrere Gießkannen da stehen bei dir und wo du unterschiedliches Wasser drin hast oder ja. du hast ja wahrscheinlich du hast Kakteen, du hast äh, vielleicht, du hast Orchideen, du hast äh, Aeroids, mhm. Also hast du unterschiedliche, hast du mehrere Gießkannen da stehen, wo du nur noch ähm, drauf kippst? Oder wie machst du es? Nein.
2: Also ich habe ähm, typische 5 Liter Wasserkanister und äh, in diesem Wasserkanister ähm, mische ich dann halt einmal an. Da, da ist dann, der ist dann relativ voll mit meinem gefilterten Wasser, also ein sehr nährstoffarm gefiltertes Wasser halt. Ja. Ähm, ka kaum Kalk, also fast gar kein Kalk und das Ding nehme ich mir, 5 Liter und da packe ich dann oben rein, was ich dann brauche, weiß ich nicht, mein, mein Dünger des Vertrauens und vielleicht nochmal irgendwie was anderes, wo ich sage, ja, packe ich nochmal ein bisschen Eisen mit da drauf oder ein bisschen Magnesium, ne, aber das geht jetzt schon, das ist schon sehr speziell, sage ich jetzt mal. Das muss der hobby ähm, Pflanzenfreund, der sich ein paar Zimmerpflanzen in die Wohnung stellt, jetzt nicht beachten, aber ne, so, so, so habe ich es halt. Da habe ich meine 5 Liter mit 500 Mikrosiemens für nicht so schnell wachsende Pflanzen und meine Gießlösung mit 1000 Mikrosiemens für schnellwachsende Pflanzen.
1: Monstera, Alucase etc. Also hast du den Dünger immer, dann gießt du immer mit dem gedüngten Wasser?
2: Genau, genau. Also ich, also gießen ja. Also wenn es um, nur ums Gießen geht, ja genau, habe ich diese beiden äh, Lösungen. Aber ich habe natürlich dann auch nochmal diese ähm, reine Form, also dieses gefilterte Wasser, 30 Mikrosiemens, habe ich halt auch noch hier okay. stehen. Das heißt, hin und wieder gehe ich mal hin, weil ich sage mal, Nährstoffe lagern sich natürlich auch im Topf, im Substrat ab. Das, was die Pflanze nicht aufnimmt, bleibt im Topf. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich von oben wieder neues Wasser nachgieße mit einer Düngerlösung, sammelt sich die neue Gießlösung da unten drin. Und alles, was ich im Topf befunden habe, spüle ich natürlich wieder durch bis unten hin. Und da sammelt sich dann halt noch mehr, ist ja klar, ne? weil sich ja Reste im Substrat befinden. Und wenn ich das jetzt immer so und immer oben drauf gieße, dann sammelt sich halt im Topf immer mehr an, ähm, an Dünger, an Nährstoffen. Und da muss man hin und wieder auch mal hingehen und sagen, ich spüle jetzt einfach mal von oben mit äh, nur mit klarem Wasser durch, sodass sich der ganze Schmodder da unten befindet. Das gebe ich dann weg, dann weiß ich, ich habe jetzt meine Pflanze einmal gesättet und dann kann ich wieder ganz normal meine Gießlösung drauf geben.
1: Okay. Aber das hört
2: sich, wie gesagt, jetzt total... Ja,
1: nee, nee, aber sehr interessant. Ne? Und hast du denn ähm, beim, beim mineralischen Substrat, hast du denn da ähm, die Pflanze immer in gedüngtem Wasser stehen oder wechselst du das auch dann mit normalem Wasser und gedüngtem Wasser? Du meinst, ob meine...
2: Meine, mein Gießwasser bestehend nicht nur aus Leitungswasser und Dünger, sondern auch aus anderen Sachen.
1: Ja, ob du, was du unten im Reservoir stehen hast, sozusagen. Ja. So. Was hast du ja. da drin? Hast du da ein normales Wasser drin oder hast du das gedüngte Wasser drin? Oder wechselst
2: du? Das gedüngte Wasser. Das, was ich gerade, also im Prinzip das, was ich aus meinem 5 Liter kanister äh, mir in die Gießkanne gepackt habe, das gieße ich oben auf die Pflanze. Das heißt, alles sammelt sich dann unten und das ist dann meine, meine Mischung aus bisschen Leitungswasser beispielsweise, bisschen ähm, äh, gefiltertes Wasser plus meine, mein Dünger,
1: den okay. ich da mit reingepackt habe. die Pflanze steht ja, also immer in gedüngtem Wasser. Genau.
0: Okay. Ja, weil man, man sagt ja auch eigentlich so, dass man ähm, alle zwei oder alle vier Wochen mal düngen soll. Ja. Und da ist es natürlich total ja. interessant, dass wir jetzt hier den, den ähm, Effekt ja. ganz anders haben, dass wir halt
2: Kann Dauer ich aber erklären.
0: Und ja, dann mach das doch bitte mal.
2: <lacht> wenn du das ja, also, schon so anbietest. Ja, wird er ja ganz unruhig. Ja, mit <lacht> ja nee, das ist natürlich mein Thema. Ich kann mich ja kaum halten hier. Ja, das liegt daran, wenn du mineralisches Substrat hast, du gießt oben deine Nährstoffe rein, das fließt natürlich alles durch. Da bleibt ganz wenig nur eigentlich am Substrat hängen. Wenn du jetzt aber Erde hast, du gießt jetzt oben drauf mit, deiner, mit deinem Flüssigdünger, mit deinem Gießwasser... Und in dem Substrat bleibt natürlich viel hängen, weil Erde sieht ja nochmal komplett anders aus. Ne, äh, Zieht ja richtig auf wie ein Schwamm. So, Also befindet sich in der Erde halt auch diese ganzen Nährstoffe. Das heißt, die sind drin. Wenn ich jetzt beim nächsten Mal oben drauf gieße, sind die aber immer noch alle ganz kompakt in dieser, ähm, in dem Substrat vorhanden. Das heißt, da brauche ich nicht nochmal Dünger, weil da ist es ja noch alles drin. So, das heißt, die Pflanze nimmt dann jedes Mal, wenn das Substrat feucht, geht halt nur ähm, die Aufnahme von Nährstoffen einer Pflanze geht halt nur, wenn das Substrat halt auch feucht ist, machst du oben wieder ein bisschen feucht drauf, das, die ganzen Nährstoffe, die sich jetzt in dem Substrat befinden, können jetzt wieder aufgenommen werden und deswegen brauchst du es bei Erde halt nicht immer machen.
0: Es gibt ja auch ähm, so Langzeitdüngerkügelchen die gibt es ja für Erde, ja. aber ich habe die auch ähm, für Hydrokultur gesehen und ähm, empfiehlst du das? Und wenn ja oder nein, ist auch eigentlich egal. <lacht> wie benutzt man es?
2: Also ich, äh, ich persönlich präferiere die ähm, Düngergabe mittels äh, Flüssigdünger.
0: Ja, ich auch, am liebsten. Weil da, bin, das ist
2: da, bi da bist du viel gezielter und wie ich gerade gesagt habe, mit dem Nachmessen, dann misst du sofort nach, aha, jetzt habe ich gerade so und so viel Nährstoffe und dann weiß es einfach. Bei diesen Kügelchen ist es so, die die zersetzen sich nach einer gewissen Zeit und geben halt über einen längeren Zeitraum, deswegen heißt das ganze Zeug ja auch Langzeitdünger, äh, geben dann Nährstoffe ab. Und da bin ich halt nicht mehr ganz so, ich sage jetzt mal genau. Aber wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt einfach mal auf der Fensterbank so ein paar Pflanzen stehen haben will, nimmst du einen Teelöffel, je nach Größe des Topfes und der Größe der Pflanze, schmeißt du da ein paar Kügelchen mit rein, bist du fein mit. Also hast du keine, Buste da nicht großartig rechnen und, oder, oder, oder überlegen, wie viel nehme ich denn mit Milliliter und sowas, dann machst du einfach einen Löffel drauf und gut ist. Also finde ich auch gut.
0: Ja. Okay, und ähm, jetzt ist ja nochmal die Frage, ich muss ja meine Pflanzen, die in Erde sind, ja, einmal die Woche auf jeden Fall im Sommer gießen, so alle zwei Wochen circa im Winter, wenn es ja dann nicht mehr so warm ist und die Erde dann das Wasser, also das Wasser aus der Erde nicht so stark verdunstet. Wie ist das bei ähm, Pflanzen, die in mineralischem Substrat stehen? Ähm, hält sich das länger oder ähm, musst du da auch wirklich einmal die Woche nachkippen? Bei meiner Pflanze im Wohnzimmer ist es eher so, dass ich da einmal im Monat einen richtigen Schuss drauf gebe weil der Topf aber auch einen 40 cm Durchmesser hat und ähm, dann hält das eine ganze Weile. Wie ist das denn mit ähm, ja generell so in kleineren Töpfen, in normaleren Dimensionen?
2: Also beim mineralischen Substrat ist das so, dass du natürlich je nach Größe des Gießreservoirs, nenne ich es mal, also du hast ja unten, ich sage jetzt mal, einen Bereich, einen Raum im Topf, den du ja befüllen kannst mit Wasser. Du gießt quasi oben rein und alles an Wasser, was da durchgeht, sammelt sich unten. Wenn du da so viel Wasser reingießt, äh, dass es drei Wochen hält, kannst du die Pflanze rein theoretisch auch erst wieder nach drei Wochen gießen. Aber es geht je nach, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Monat geht's halt schneller und langsamer. Ne? Im Winter lässt es vielleicht mal, packst ein bisschen weniger Wasser rein, weil ich sag mal, je länger das Wasser da drin steht, umso schlechter wird die Qualität des Wassers auch. Deswegen, also, da kannst du halt wirklich, also das ist ja auch das Schöne am mineralischen Substrat, auch mal wirklich so viel Wasser drauf geben, dass du sagst, ich habe jetzt ne, ein paar Wochen Ruhe. Es gibt Leute, die gießen ihre Pflanzen im mineralischen Substrat einmal alle zwei Monate. <lacht> das funktioniert auch. Ja, ne? ja. Sofern die Wasserqualität halt nicht ähm,
1: schlecht ja, nee, ist. Wie sind denn eigentlich die Wurzeln im, im mineralischen Substrat? Hast du da mal, weißt du, wie die aussehen? Also ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich bin da so neu, ich bin da auch noch nicht. Ja. Ähm, aber du, sind, du, ja. du kennst dich ja auch. Du weißt ich, du, du hast, du hast, also du hast ja. alles schon mal rumgefummelt. Also, also Erde... Ja, wenn, wenn ihr wollt, kann ich auch... Ähm, Entschuldigung? Wollte ich nicht nee, überprüfen. Erde Erde, äh, wissen, wir, wissen ja die meisten. Wir wissen auch, wie das genau. aussieht, wenn wir die Ableger ziehen und wie die in Wasser aussehen. Ja. Aber im mineralischen Substrat äh, hat man ja. eher weniger mal so reingeguckt, ne?
2: Ja, die Wurzeln sehen im Prinzip so aus wie Wurzeln, die du ähm, bei einer Pflanze hast, die jetzt auch komplett im Wasser, be zum Bewurzeln im Wasser steht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen ja. habt. Dann sind die halt so relativ fleischig, aber fest und relativ, also sehr hell im, ja. im Vergleich zu äh, Wurzeln, die in der Erde stehen. Und in der Erde sind auch noch so ein bisschen, ich sag mal, sehr flexibel und die im Substrate oder in der Wasserkultur, die sind halt sehr, ich sag mal, prall und. Ja,
0: so starr, ne? Ja. So ja.
2: Ja, genau, so starr, genau. Und so ist das beim mineralischen Substrat. Ah, okay. Aber wenn ihr wollt, ich kann da auch gerne nochmal äh, Bilder nachschießen für, für die Instagram. Ja, das ist doch cool. Also,
1: Immer gerne. Nehmen wir das mal rein und äh, nehmen wir da sagen wir, ein Foto mal rein, wie diese so im mineralischen Substrat aussehen.
2: Genau, genau. Kann ich auch nochmal reinpacken, der Unterschied zwischen dem äh, feinen mineralischen Substrat und dem groben. Vielleicht interessiert das auch dem einen oder anderen, der jetzt gerade hier zuhört. Dann sieht man es dann vielleicht nochmal, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja, ja das, wir, das, das liefern wir dann mal nach.
2: Genau, genau. Naja, also wie gesagt, äh, grundsätzlich mineralisches Substrat kann ich persönlich nur jeden empfehlen. Das hört sich gerade sehr technisch an und sehr ja labormäßig, aber so ist es eigentlich nicht. Ne? Also jeder kann hingehen und sagen, ich hole mir jetzt mein mineralisches Substrat in der Korngröße, whatever, ähm, und packe meine Pflanze da rein, ein bisschen Erde von den, von den Wurzeln äh, äh, entfernen, von mir ist auch einfach direkt in den Topf packen und ein bisschen aufpassen, dass äh, Wasser drin ist, nicht zu so viel. In der ersten Zeit ruhig auch mal öfter wechseln, da würde ich tatsächlich öfter mal wechseln. Ähm, und das Allerwichtigste, der größte Fehler, aber wir sind noch gar nicht, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber der größte Fehler ist halt wirklich, dass Leute ähm, zum einen Erde dran lassen, wie gesagt, aus meiner Erfahrung und ähm, der andere Riesenfehler ist halt, wenn das mineralische Substrat in der Reinform zu euch nach Hause kommt, dann ist es oft so, dass sehr viel Pulver, sehr viele, ich sag jetzt mal, sehr viel Abrieb von diesen kleinen Steinen sich noch in dieser äh, Verpackung befinden. Und wenn ihr das alles mit da reinpackt, dann ist es sehr, sehr staubig. Und in diesem Staub befinden sich halt sehr viele Salze, also da geht der EC-Wert wieder sehr hoch. Ne? Und ähm, das führt dann halt auch sehr regelmäßig dazu, dass Leute damit anfangen. Und plötzlich ähm, kaputte Pflanzen haben, wurzvolle etc., weil halt einfach der Nährstoffgehalt durch dieses Pulver, was sich da drin befindet, sehr hoch geht. Das heißt, wenn da jemand da draußen jetzt gerade damit anfangen will, definitiv immer einmal am Anfang durchspülen. Unterm Wasser anhalten oder vom Justen einmal voll mit Wasser und da wirklich mal richtig schön das, das ganze Wasser dann da rauslaufen lassen mit dem Pulver. Dann sieht man auch irgendwann, dass... Ja, die Wassertrübung dann vom Braun dann auf einmal auch durchsichtig geht. Und dann weiß man, jetzt ist wird gut. Und dann kann man voll durchstarten. Okay.
1: Ich muss mal eben schnell mein, mein Handy an meinen Akku dran machen. Unterhaltet ihr euch mal weiter? Ich mache mal eben meinen Akku ans Handy dran, äh, damit ich hier <lacht> euch noch weiter sehe. Es ist gleich leer. Mach mal. <lacht> das ist ja wieder, ja, Du hast cool. ja eben gerade ähm,
0: auch das äh, angesprochen, dass du ja die Erde von den Wurzeln komplett entfernt des äh, wegen der Wurzelfäule. Wie ist denn das generell mit ähm, Substrat, mineralischem Substrat und Schimmel? Schimmelbildung auf dem Substrat oder, ja, auf dem Substrat ja. im Prinzip, ja.
2: Das kommt natürlich auch wieder auf das Raumklima an und äh, Jahreszeit. Also man braucht halt so ein bisschen diesen Wechsel zwischen, äh, ich habe jetzt Feuchtigkeit in der Luft, setzt sich irgendwo ab und natürlich auch die Feuchtigkeit im Substrat. Das Problem ist, ich kriege auch hin und wieder da auch mal Anfragen, aber ich habe nie Schimmel auf meiner äh, Substratoberfläche und ich kann halt nicht viel dazu sagen, außer. Ähm, Ganz am Anfang war es mal, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, das ist das, was ihr machen müsst, weil da, dazu habe ich es zu selten gehabt. Aber was ich halt immer gemacht habe, war die erste Oberfläche halt abgetragen. Ne? Dann nimmt man sich, ich weiß nicht, einen Löffel, kratzt wirklich vorsichtig die erste Oberfläche ab und ähm, dann ist das Ding eigentlich durch gewesen bei mir. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, nicht allzu viele ähm, Erfahrungsschätze da sammeln können, weil ich zum Glück nie Schimmel auf meiner Substratoberfläche hatte. Ja, ich was aber auch, ja. Ja, ähm, was oft verwechselt wird, ist, kennt man auch bei Erde, wirst du vielleicht auch kennen, wenn du immer von oben gießt, dann hast du genau diese, diese Kalkablagerung, ne, dann ist es halt so weißlich und viele nehmen das dann als, jo, ich habe da jetzt Schimmel drauf, aber wenn man sich das genau anguckt, das ist halt trocken, das sind halt wirklich Kristalle, die sich oben ablagern und das ist dann auch oft so beim mineralischen Substrat, wenn man von oben gießt.
0: Ja, also ich äh, kenne das von dem Kaktus meiner Eltern im Badezimmer. <lacht> der ist da ja. auch schon, keine Ahnung. Also, boah, ich, ich weiß echt nicht wie lange, ich glaube schon wirklich jetzt seit 2000 im Badezimmer. Und ähm, ja. der ist ewig alt. Und da ist auch dieser, das ist so ein, so ein, nicht, der ist nicht mal weiß, der Rand, der ist so eklig gelb-orange mittlerweile so ein richtig das schöner Kalkrand. Ähm, wir haben ja. das dann irgendwann mal umgetopft und äh, seitdem natürlich dann nicht mehr. Aber das, das ja. war für mich, also ich war halt auch noch kleiner, total beeindruckend, dann diese Kristalle dann da abzufummeln so ja. vom Topf, was man halt so als kleines ja. Kind macht. ne <lacht> Ja. Nee, aber, ja, genau. Das, nee, ja. Zurück zum, zum Schimmel nochmal so. ganz kurz. Ich war nämlich ähm, jetzt letztens bei meinem Bruder und der hat halt auf seinem Substrat, bei den bei den Pflanzen, ähm, die halt in Erde stehen, hat der immer so einen leichten oben obendrauf. Und ich gehe davon einfach mal aus, dass das zu feucht ist. Das es ähm, in so einem Doppelfenster. Aber auf Erde. Ja, ja, auf jeden Fall auf Erde. Ja, okay. Das ist halt ja. in so einem... Ja, keine Ahnung, das hatte man ja früher, diese zwei Fenster hintereinander. Wie nennt man das denn?
2: Zwei Fenster hintereinander? Keine
0: Ahnung. Oh ja, naja.
2: Ich habe noch nie ein Fenster gesehen, wo zwei. <lacht> sind. Das ist
0: halt, das ist das erste Fenster. Gefängnis? <lacht> nee, und ähm, dann ist da so dazwischen dann die Fensterbank und dann kommt noch ein Fenster davor. Aber die okay, haben das auch ja. wahrscheinlich so, weil die Straße da so laut ist, eine Hauptstraße. Und ähm, ah, okay. na, auf jeden ja. Fall ist es halt so, dass es, dort dann morgens bis mittags die Sonne reinscheint und ähm, das wird richtig warm da drin und dann ist dann aber den Rest des Tages keine Sonne mehr dort, es ist aber warm und wenn die Erde ja. nass ist, dann ja, fühlt sich der Schimmel richtig wohl auf der Erde und ja, deswegen gut. hat er ja. wahrscheinlich dann immer das Problem.
2: Ja. Das Wobei bei Erde würde ich jetzt tatsächlich sagen, äh, er hält es auf jeden Fall zu feucht, je nach Pflanzen natürlich, die meisten Pflanzen brauchen halt nicht so feucht, ne, das ist wirklich dann oben auch wirklich es ähm, ja Schwierig zu sagen, jetzt so aus der Entfernung, aber ich würde sagen, zu feucht und wenn sich dann zum Beispiel von der, je nachdem welchen Zustand die Pflanze hat und da fallen regelmäßig auch Blätter runter auf die Topfoberfläche ne, und die vegetieren so vor sich hin, die, die abgefallen, da, da entsteht natürlich dann auch Schimmel. Ja, ne?
0: klar, ja. Gefundenes Fressen Pferd. oder gefallenes Fressen. Ja, genau.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Hm. So, Olli, bist du wieder da?
1: Ach, ich habe wieder nur, also wirklich, ich habe gerade schon gesagt, funktioniert denn eigentlich hier irgendwas im Haus? Ich wollte eigentlich meine Powerbank da dran anschließen, aber meine Jungs waren beim Zelten, hatten glaube ich die Powerbank mit, die war jetzt alle und natürlich nicht angeschlossen. So ist es immer.
0: Na klar, okay, mache, ich, mache ich genauso.
1: <lacht> ja. ja,
2: Heute ist aber auch der technische Wurm dran.
1: Aber wirklich, aber das ist aber das ist egal, jetzt habe ich meine, hier, das läuft alles, alles wieder. Es ist, heute sowieso der, es ist heute sowieso der Wurm drin. Ich habe relativ schlecht geschlafen heute Nacht. Ich habe wieder Frühdienst. ne? Aber ähm, ich sage mal nicht zu den Gründen, warum ich schlecht geschlafen habe, aber ich habe schlecht geschlafen und wenig geschlafen vor allem. Und bin dann heute Nachmittag, weil ich dann immer, wenn ich nach Hause komme, sage jetzt, damit ich nicht den, den toten Punkt erwische, äh, gehe ich zum Sport. Und dann bin ich zum Sport gegangen, hatte meine Tasche, habe ich alles fertig gemacht, gehe zum Sport. Das ist ja bei mir Gott sei, Gott sei Dank nur so über die Straße. Und dann denke ich so, wo ist denn jetzt deine Trinkflasche? Hm, komisch, habe ich doch gerade abgefüllt und da reingetan. Dann bin ich wieder zurückgetapert, habe die da gesucht, nee, ist nicht da. Wieder zurück ins Fitnessstudio, nee, wo ist sie denn? Ja, sie muss doch zu Hause irgendwo sein, wieder zurück nach Hause. Da war sie immer noch nicht. Dann habe ich mir eine andere Flasche genommen, gehe wieder zurück ins Fitnessstudio und denke so, hör mal, wo ist denn jetzt dein Handy?
0: Oh nein.
1: So, dann hatte ich das Handy natürlich in der Küche. Beim Abfüllen der Flasche liegen lassen dann wieder. Mit mir ist heute kein Blumentopf zu gewinnen, sozusagen. Auch kein Selbstbewässerungstopf.
0: <lacht> oh Mann, ey. Oh, mein ich hatte schon ein bisschen Sorge
1: hier heute, dass wir hier zusammensitzen. Aber gut unterhalten wir uns nicht, was das wir für technische klappt. Probleme vorher hatten. Ne? Nein,
0: wir loben nicht.
1: Können wir auch nochmal erzählen. Nein, 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 das wollen wir nicht. Wir wollen ja den Anschein von Professionalität <lacht> erwecken, auch wenn es natürlich in keinster Weise der Fall ist. Ja. Ja,
2: ja, ja. Das gut. war aber mein Ding, muss ich ja zugeben. Ja, gut. Ja. So, ihr
1: seid schon, ihr seid schon weitergerutscht, ähm, schon beim Schimmel auf dem Substrat. Ich habe ja einfach nur Kalkablagerungen auf dem Substrat manchmal. Ja, ne? also damals. Aber ja. das äh, ist ja nicht so dramatisch. Richtig.
2: Absolut nicht. Also es ist schon dramatisch. Ja. Und kommt drauf an. Also beim mineralischen Substrat, wenn du da wirklich so oder auch bei Erde, wenn du jetzt weiter immer von oben gießt, ja. Kalk gehört ja in vielen Töpfen gar nicht erst rein, ne, weil viele ja, ja. Pflanzen das halt einfach nicht gut finden. Das heißt, jedes Mal, wenn du es oben wieder nachgießt, bringst du halt auch Kalk, der sich oben abgelagert hat, auch wieder rein ins Substrat, wo die Pflanze sagt, ey, weg damit und du ballerst das immer wieder rein. Eigentlich bist du mal gucken, gerade bei Pflanzen, die es nicht so gerne haben, Egal ob Erde oder mineralisches Substrat, das dann auch irgendwie wieder rauszulassen, weil das begünstigt natürlich dann auch wieder Schäden im Wurzeln. Ja. Ja, dann aber verkalken die
0: Wurzeln. Dann würde ich aber auch ja. wahrscheinlich, wenn, also ich sag mal so, wenn es so verkalkt ist, das sieht ja auch einfach nicht mehr schön aus, das
1: stimmt. dann würde ich nee, das, das, das auch stimmt. umtopfen ja. und
0: in frisches Substrat setzen. Ja.
1: Also. ja, ja. Also ja, ich, ich gieße ja eigentlich auch nur mit dem, mit dem Regenwasser, eigentlich, ich weiß nicht, manchmal ich frage ich mich auch, woher da überhaupt noch Kalk kommen kann.
0: Oliver viel. hat sein Premium-Wasser. Sag
2: mich, wo du, her, wo du Regenwasser her
1: hast. Ja, wieso? Bei uns ist, glaube ich, der einzige Mensch in Deutschland, der Regenwasser ja. hat. Bei uns hat es geregnet.
0: Ja, aber bei euch regnet es immer. Bei euch regnet es auch immer Nein. heftig.
1: In Hannover hat es doch wohl auch dolle geregnet letzte Woche, oder?
0: Äh, ja, da, war, ja. da, war, ich ja, da ja. war ich ja dann einmal kurz weg.
1: Ja, siehst du? Hast du nicht mitgekriegt? Nee. In Duisburg
2: nicht? Ja, jetzt mal
1: einmal so. Bisschen.
2: aber sonst so zwei Monate habe ich nicht eine Wolke am Himmel gesehen.
1: Ja, gießt du denn mit Regenwasser? Nee, du hast Osmosewasser, hast du gesagt. Und das, genau. und das Leitungswasser ist offensichtlich nicht so kalkhaltig. Ich habe ein Mikrosiemenswert von 450 etwa.
2: Ja. Also ist schon ein bisschen kalkig, aber jetzt nicht so krass. Also es geht noch. Ja. Ähm, und äh, ich schicke mein Wasser aber immer vorher, wie gesagt, durch die, genau meine Umkehrosmoseanlage würde ich auch jeden empfehlen, der sowieso mit destilliertem Wasser gießt, weil destilliertes Wasser im Baumarkt kostet oder im Supermarkt kostet ja auch so sein ja, ja. drei 3 Euro mittlerweile. Kann man auch eine Osmosan -Ein kaufen. Ne?
1: Aber du hast ja auch einen Garten, wo du deine Tomaten gießt ja, und so. Ich liebe und da ja, gießt du ja nicht mit deinem ja. Osmosewasser, oder? Nein,
2: da gieße ich mit, äh, mit Regenwasser, wenn ich es hätte. Und ansonsten halt jetzt mit Grundwasser. Und da ist der. Ähm, Gehalt schon was höher. Da habe ich so ein Mikrosemenswert von 1000, ohne dass ich da irgendwas gedüngt habe. Also das kommt direkt von ganz unten und das ist natürlich voll mit äh, Mineralien. Ne? Ja. ja. Okay. Aber die, Im Garten, die Pflanzen kommen damit ja gut, klar. Das sind so Sachen, ne ich meine ähm, über Pflanzen so zu sprechen und dieses ganze Background-Wissen, wenn man Zimmerpflanzen hat, dann sammelt man natürlich sehr viel. Guck mal, wie lange machst du jetzt hier Pflanzen gedönst? Anderthalb, zwei Jahre? Ja, ja. So ja. ungefähr. Und so Zimmerpflanzen. Jetzt kommt bei dir, glaube ich, auch so ein bisschen Garten dazu. Und was du da alles äh, äh, an, an Erfahrung sammelst, wenn jetzt auch nochmal eine neue Sparte kommt, Garten, und dann hast du vielleicht noch irgendwann ein Aquarium oder ein Terrarium, dann lernst du mal den auch Teufel mal an, nicht an die Wand. Und, <lacht> 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 ja, da kriegst du halt die Erfahrung. Und das ist halt das, haue der ich Schöne. da vor allem ja, viel haue. Ja, das glaube ich. Wenn du jetzt noch mit dem Aquarium ankommen würdest,
1: <lacht> ja. Aber wie sieht es denn, ich meine, wir haben das so das Thema mineralisches Substrat haben wir eigentlich so ziemlich umfassend abgearbeitet, oder würdest du das auch so sehen? Ohne dass mm. wir jetzt. Haben wir etwas Wesentliches vergessen?
0: Also ich fand noch ganz interessant zu wissen, wie mineralisches Substrat hergestellt wird. Weil, also ich, ich habe mich das halt, also bei BIMS ist, war es mir klar, das ist ja ein, ein Naturprodukt, ähm, aber dann, dann gab es ja dann auch noch Blähton, Leschuza und Siramis und hast nicht gesehen. Und da, da fand ich halt total interessant, auch mal zu gucken: so Was ist es denn eigentlich? Weil Blähton, so ja klar, ist Ton. Aber wie wird das hergestellt? Ähm, hast du dich da so ein bisschen informiert, Stefan, oder soll ich einfach mal ähm. loslegen? <lacht>
2: Blähton kannst du gerne loslegen, weil Blähton ist jetzt auch nicht das Medium, was ich so präferiere. Also ich nehme da lieber mein Mineralsubstrat, ne? bims und äh, das wird halt gefördert, ne? auch unter anderem hier in Deutschland und das wird einfach gefördert und dann möglichst klein gemacht, gesiebt, sodass halt hinterher die Korngröße dann da zurückbleibt und fertig.
1: Und jetzt kommt Carla. Ja,
2: <lacht> ja. aber Carla kann gerade nicht, weil das sehen gerade die Zuhörer, nicht weil die Zuhörer ja keine Zuschauer sind. Da ist gerade was im Hintergrund passiert. Ja,
0: Robert ist gerade <lacht> im Hintergrund ganz, ganz leise mir ja. vorbei und ich habe mich zusammengerissen, aber ich musste doch lachen. <lacht>
2: Aber man hört so oft Robert, vielleicht möchte ja Robert ja mal was beitragen oder zumindest mal Hallo ja, sagen. Man,
0: man hat ihn, glaube ich, eben gerade husten hören, dann ist ihm der, der Schuheanzieher runtergefallen aus Metall, also das passt schon.
1: Wie so ein kleiner Poltergeist. Ja, auf jeden Fall liebe Grüße.
0: Ja, liebe Grüße, Robert. Oh Mann, also ja genau, Blätschohlen. Ähm, ja, Blähton ist kein Naturprodukt wie ähm, Bims, sondern äh, wird künstlich hergestellt. Und zwar aus kalkarmen Ton, der ganz fein gemahlen wird. Und dann wird es zu Kügelchen geformt, natürlich mit Wasser, weil sonst hat man ja nur ein Pulver. Und das Ganze wird dann in so einem ja, Industrieofen bei ca. 1200 Grad gebrannt. Ähnlich ist es bei Siramis, das wird auch gebrannt, ähm, aber nur bei 1000 Grad. Und das fand ich richtig cool, weil ich äh, absolut keine Ahnung davon hatte. Und ähm, ja, das ist auch nicht so mein ja, Favorite. Ich mische es gerne mal in mein Substrat mit rein, einfach um so ein bisschen das aufzulacken und zu äh, gröber zu halten. Aber sonst, nur Blähton finde ich auch irgendwie doof. Das ist so orange. Also...
1: Ja, ich finde, das gehört, in, ich finde ja auch so und ich meine, da habe ich ja auch nur mal so ein bisschen was rumexperimentiert, so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Ähm, aber eigentlich hat es auch so ein bisschen was von Oma, ne?
0: Mhm. Irgendwie, ja. <lacht> ja. ja. Find, ja, find, ja.
2: Daher kennt man es halt, ne? ja. je nach, je nach äh, Geburtsjahr. Genau. Und man
1: findet auch gar nicht so in, ich finde das ist auch, ich würde sagen, es ist auch fast ein bisschen out. Also man findet es in Gärtnereien auch eigentlich fast gar nicht, ne? Also finde ich so das ganz, also es ist, man kauft es als Substrat, kann man es super im Baumarkt kaufen, mittlerweile sogar in Säcken, aber ja. ähm, so in
2: Also wo man es halt, finde ich, häufig sieht, so Restaurants im ja. Schwimmbad oder ja, ja. in Kaufhäusern, ja. dann hat man da irgendwo in der Mitte so ein paar Pflanzen genau. und da drin. Genau. Also
0: meine liebe Uni hat ähm, immer, fr also früher in diesen, man, man kennt das ja, diese, diese hohen ratterntöpfe. Und dann war da so ein kleinerer Innentopf und da war dann eine größere Pflanze drin. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt künstlich war oder echt. Auf jeden Fall war die vollkommen Blähton bedeckt unten und ähm, das, das ist so, glaube ich, mein erster Kontakt mit Blähton gewesen, diese Kügelchen da drin. Und ähm, daher kannte ich es und war dann am Ende ein bisschen ähm, ja, beeindruckt, was man dann doch alles damit noch machen kann. Ich, ich gehe davon aus, dass die Pflanze künstlich war und es ist einfach nur so ein Ersatzprodukt für, wir machen da jetzt Erde drauf. Es ist auch einfacher als, wir machen da richtige Erde rein, um einfach Blähton reinzumachen, oder? Ja, ja ich glaube, das ja, ist so mein erstes...
1: Aber das mineralische Substrat, du hast ja gesagt, ähm, Stefan, es wird abgebaut. Ich wird, wird das hauptsächlich in Deutschland auch abgebaut? Kaufen wir? Das ist immer die Frage. Also, da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt auch. Äh, ist das mhm. eigentlich nachhaltig? Also ähm, wird das von irgendwo herangekarrt äh, oder? Ähm,
2: ich ich, ich will es jetzt nicht hier, weil Carla macht gerade Freunde, ja. weil sie sich, glaube ich, gut vorbereitet hat. Das sein. Ähm, es wird in Deutschland ähm, auch abgebaut. Ob, aber wurde es jetzt kaufst und... Ähm, ob es dann importierte Ware ist, in dem Fall muss man halt gucken. Also es gibt große Firmen, ne, die es verkaufen und die haben es beispielsweise dann auch aus Deutschland tatsächlich. Aber Carla haut jetzt richtig
0: rein. raus. <lacht> ja, also ich hau jetzt hier nicht richtig einen raus, aber ich ähm, habe gelesen, dass, ähm, dass also BIMS und ähm, Lava und so weiter, das sind ja alles natürliche Produkte und die gibt es weltweit, weil sie kommen alle aus Regionen, wo Vulkane mal aktiv waren und das war natürlich auch in Europa. Wir haben ja auch in ähm, Deutschland ein Gebiet, was voller Vulkane damals war. Und da haben wir dann auch in Deutschland, in, oh, ist das in der Eifel?
1: Ja, in der Eifel ist ein ja. äh, Vulkan. Ja. Äh, ich
0: meine, es war die Eifel und auch genau da ist sogar so ein Abbaugebiet für BIMS. Deswegen… Okay. Regional. Weil
1: ich habe gerade, ja, wobei, ich habe gerade noch mal, es so, ist einfach mal so kurz äh, gegoogelt, so, und da heißt es äh, Zellulitabbau, die wichtigsten Vorkor Vorkommen gehören ähm, zu, also die Lagerstätten in Bulgarien, Ungarn, Kuba, Mexiko, Russland, Italien, Jordanien und USA.
0: Genau, das ist ja Zeolith. Ich habe jetzt ja, gerade von, von BIMS und Lava. Jetzt? Genau. Gut, ja, gut,
1: ja, okay. Ja, aber, ja, ja gut, ja. okay. Aber, ne?
0: Das ist so. richtig, das ist das Zweite, das kommt dann nämlich woanders her und das ist dann nicht mehr so krass
1: ähm, häufig vorkommt. Aber oh es Gott. ist auch die Frage, ob der BIMS wirklich in den Mengen, in denen er gebraucht wird, ähm, in Deutschland zu finden. In Deutschland zu oder finden. Oder Weil der jetzt. BIMS wird sicherlich, ja. also ich kenne mich jetzt im Bau nicht aus oder so, aber das Zeug wird garantiert auch noch für andere Dinge gebraucht ja. und nicht nur für für unsere Pflanzen.
0: Nee, das wird im Baugewerbe gebraucht und auch im Haushalt in der Kosmetik. Da gibt es ja schön diesen Bimsstein, wo du dir genau. dann die Hornhaut ja. von den Füßen raspeln kannst. Ja, natürlich.
1: <lacht> toll, dass wir das, toll, dass wir dieses Thema auch noch mal hier so kurz gestreift haben, oder?
0: Gerne. Ja, ja. <lacht> Steht alles auf meinem Zettel.
1: ja. Deswegen, ich glaube, ich glaube, da kommen wir mit den deutschen Vorkommen nicht aus. nein. Und, äh, nein. Nee,
2: aber das hast du ja, wenn du jetzt einen Erdmix nimmst, da sind ja mittlerweile auch Sachen drin. Ähm, Kokoschips ja. und auch Pinienrinne, klar, kann Pinienrinne in dem Fall auch aus Deutschland kommen. Also aber, ja, nicht, ne? Ne? Kann auch. Ja, richtig. Und äh, wenn du in manchen Mixen hast du auch Swagnomoos, und wo Swagnomoos herkommt, das ist ja auch wieder eine komplett andere. Oh, da Geschichte, ja, genau, dann auch der eine oder andere Form jetzt auch nicht drüber sprechen. Ja, ist genau. Genau, so hat halt.
1: Ja. Genau. Ähm,
2: so sitzt nämlich ja.
1: jetzt. Wie, Aber jetzt, jetzt, jetzt komme ich, ich versuche es nochmal, hier diesen, diesen kleinen Schlenker äh, zu machen vom, vom Thema mineralischen Substrate. Ich mache jetzt hier einen Cut, ne? So hier, mineralische Substrate haben wir in dieser Stelle abgehakt, weil ich bin so ein bisschen neugierig. Weil wenn also. wir den Stefan jetzt mal hier haben, dann würde ich jetzt schon mal ganz gerne auch mal wissen, Stefan, wie das bei dir mit den Pflanzen angefangen hat. Also, wie lange bist denn du dabei?
2: Ja, das kann ich eigentlich gar nicht so hundertprozentig sagen. Also angefangen, so richtig angefangen, ich sag mal, so, also als das ganze Thema, so, also es war vor Corona zwei, ungefähr zwei Jahre, aber so mit dem ganzen Pflanzenthema an sich, waren halt meine Eltern für verantwortlich. Ne? So wurde auch vorhin Oma gesagt, hast, mit dem, mit dem Blähton, also meine Eltern hatten immer zu Hause alles voll mit Pflanzen, egal ob das Zimmerpflanzen waren, auf der Terrasse irgendwelche riesengroßen, ähm, wie heißen sie, wie heißen sie denn, so Trompetenblumen, glaube ich, heißen ja, sie einfach. Sind, groß, haben sie so richtig, richtig groß ja, ja, genau, das waren die Lieblinge von meinem Vater. Der hatte also immer auf dem auf der Terrasse diese Dinger stehen. Meine Mutter hat den Vorgarten gepflegt. Also wenn ich mir Fotos angucke von früher als klein, wo wir noch klein waren, also ich habe noch Geschwister, hat alles geblüht, ne? Und das hat man halt alles irgendwie so mitgekriegt. Und äh, wenn es dann im Garten weiterging, dann hattest du da Johannisbeeren, rot, weiß, schwarze. Du hattest Kirschbaum, Apfelbaum, Birnbaum. Du hattest Erdbeerfeld. Du hattest Salat. Du hattest Gurke. Du hattest Zucchini. Du also immer schon irgendwie Pflanzen da gewesen. Und deswegen hat mich das schon immer begleitet. Aber ich sag mal so. Ich sage mal so, so, wie es halt jetzt gerade ist und hat halt so, ich sage mal, so zwei Jahre vor der Corona-Zeit hat es so richtig dann angefangen. Zumindest mit Zimmerpflanzen, der Garten und das war das andere, was ich gerade erzählt habe. Oder meine Efeutute hatte man immer schon. Aber so, wo es dann so in Richtung seltenere Exemplare ging, das fing dann erst so, so zwei Jahre vor Corona, schätze ich ungefähr an.
1: Und was, was war so, so eine, so, eine, so eine Pflanze, die du dir gekauft hast, wo du doch dran, wo du dran denkst, wo du denkst, ja, das ist so für mich eine Pflanze, wo ich so für mich eine Marker setze, da hat das eigentlich bei mir so mit diesem, mit diesem Verrücktwerden ähm, angefangen. Oder dass äh, du nach einer Rarität geguckt ne? hast?
2: Nee, das, ähm, das kam halt mit den ähm, aron Gerade Alokasien mit den verschiedenen Blattmustern fand ich irgendwie krass, weil die halt, das sage ich auch immer mal wieder in, mein, in meinen Videos, also die sehen halt so künstlich aus. Aber wenn man so ein Blatt dann mal live das erste Mal sieht, dann denkt man sich so, hey, das ist doch nicht echt. Und man fühlt und sagt, das ist eine echte Pflanze. Und das ist halt so, finde ich, so spektakulär. Und was es da halt für Zeichnungen gibt, wie die Blattwehen da übers Blatt gehen und wie groß teilweise die Blätter werden. Und es hat mich halt dann einfach irgendwie beeindruckt, äh, neben den Standardzimmerpflanzen dann auch immer nach sowas zu gucken. Ja, aber gut, die hast du dann halt nicht gekriegt. Ne? Die musstest du dann ähm, auf andere Art und Weise kriegen. Dann gab es natürlich eine ganz, ganz kleine Community, was so Zimmerpflanzen angeht. Ähm, und du hast halt importiert, dann vielleicht kam da mal eine Pflanze aus Polen oder eine Pflanze aus, weiß ich nicht woher, oder hat eine Sammelbestellung gemacht. Ähm, der indonesische Markt beispielsweise, ähm, den, den gab es ja da auch noch gar nicht so, hm. wie es dann irgendwann angefangen hat, als dann die ersten Pflanzen wirklich als Rare Plants, ähm, als die angeboten wurden, dann hat sich das ja erst so alles richtig entwickelt. Ne? Ja. Ähm, genau. Ja. Ja, ja. Und da gibt es Leute, sage ich euch, die sind auch schon noch weit vor Corona äh, mit diesem ganzen Flame-Game zu, äh, zugange gewesen. Und die sind immer noch dabei. Und die hatten zu dem Zeitpunkt schon Pflanzen, die einfach nur heftig waren. Und du kannst dir nicht vorstellen, was die bis heute so angesammelt haben. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Aber meistens sind genau die Leute, wo ich sage, das, das, das muss die ganze Community mal sehen, das sind die Leute, die sagen, will ich aber nicht. Ja. Das finde ich so schade, die mhm. haben so krasse Sachen da, ja. oh, die leben das richtig, aber das sind dann die Leute, die sagen, nee, ich mache das für mich, ich will auch gar nicht so groß und sowas, ja, aber das kann doch Vorteile für dich haben, vielleicht kommt dann jemand und hat dann auch die Pflanze und die, nee, nein, danke. Wie ja, ja. schön, so vornehm
0: äh, zurückhaltend.
2: <lacht> ja, ja, genau. Genau. Ja, ich hatte
0: ja in der, in der Minifolge, hatte ich so ein bisschen über Kakteen auch gesprochen, also nein, sie ging um über Kakteen und ähm, da hatte ja. ich auch dann gesprochen darüber, dass es da so eine Sammelleidenschaft gibt und dass die Leute da auch total, ja, ähm, Krass unterwegs sind, spricht, dass da ein richtiger Schwarzmarkt ja. auch für ist und ähm, ja. dass äh, dieser Hype, den gibt es schon immer. Es gab immer Leute, die irgendwie krass, äh, krasse Sammelleidenschaften hatten und ähm, das ist, ist halt einfach ein cooles Ding so. Es ist halt einfach ja. richtig nice, wenn da jemand ist, der konsistent, also konstant wirklich eine Liebe zu etwas ähm, entwickelt hat, ohne irgendwie so einen Hype ja, mit zu verfallen ist. Das ist richtig schön, finde ich.
1: Ja. Hm. Wie, ist denn, wie ist denn das mit dem YouTube dazu gekommen? Wann hast du denn gedacht, äh, jetzt muss ich da auch noch irgendwie so einen YouTube-Kanal von machen? Also, das ist ja nochmal also, eine andere Geschichte. Ich
2: hab, ja, ähm, da, also, das war so, man beschäftigt sich halt schon vor Corona mit der ganzen Geschichte und merkt auf einmal, da kommen jetzt immer mehr Leute und das wird immer interessanter, aber du konsumierst halt auch irgendwie, ja, wie es heutzutage ist, über Social Media, YouTube und sowas, auch den Content. Aber wenn du, äh, du willst Content konsumieren, aber du findest keinen, dann ist es halt so, wo ich sage, das ist total schade. Ne? Und habe ich gedacht, eigentlich könntest du ja auch Content machen diesbezüglich, weil du bist ja schon wesentlich weiter als jetzt vielleicht der ein oder andere, der jetzt gerade erst damit startet. Ja, und dann war dazu, so, wo ich gesagt habe, dann startest du da mal. Und so den ganzen Zwergenaufstand mit YouTube, Social Media fand ich sowieso immer interessant, weil ich jetzt so Generation, ich bin 1987 geboren, ähm, auch so ein bisschen mit YouTube dann auch aufgewachsen bin. Und ich fand es immer interessant, habe ich gedacht, hm, mich kreativ weiterzuentwickeln plus, ich sag mal, ein bisschen Wissenscontent weiterzuvermitteln. So hat es ja angefangen. Einfach mal gucken. Ja, und das hat dann Spaß gemacht, das hat dann, ich habe ja die, das erste halbe Jahr auch komplett ohne Gesicht da meine Videos gemacht ja stimmt ähm, und das fand, ja genau und äh, die Leute fanden es halt trotzdem interessant, habe ich gesagt, okay, wenn die Leute das ohne Gesicht und nach einem halben Jahr <lacht> immer noch so, so cool finden, ja dann mache ich es doch jetzt vielleicht ein bisschen anständiger mit Gesicht, äh, vielleicht Schaltet der erst dann auch direkt aus. <lacht> Aber einfach mal gucken. Ja, ja in dem Fall hat es ja relativ gut geklappt und macht mir nach wie vor mega viel Spaß. Und tolle Community nach wie vor, ne? Obwohl sie ja mittlerweile auch echt groß geworden ist, hat man ja in vielen Communities immer so: boah, ne? Darfst du keine falsche Frage stellen, wirst du direkt ähm, ja, geflamed, sagt man ja. <lacht> ähm, genau, und, und, und die pflanzen -Community ist ja wirklich grandios, total lieb. Man passt aufeinander auf, man gibt sich gute Tipps. Ja, und so macht das Spaß und so. Deswegen bin ich auch weiter noch dabei, obwohl ich auch einen sehr straffen Zeitplan habe, sage ich jetzt mal so. Und genau.
1: Ja, aber du hast auch eine Zeit lang, hast du ja auch äh, sehr, sehr straight, regelmäßig Content gemacht. Da warst du eben, glaube ich, jede Woche ein Video. Ne? Dann hast du mal so ein bisschen mhm. Pause gemacht. Jetzt bist du wieder genau. häufiger dabei. so Aber ich weiß gar nicht, bist du wieder in so, einer, in so einem Wochenrhythmus oder, oder machst du das so, hältst du dir das so ein bisschen offen jetzt? Ja, man muss halt immer so sehen. YouTube, also wenn man wirklich einen YouTube-Kanal
2: hat ähm, und ich sag mal, irgendwann der, das, was man da wirklich fabriziert, auch wirklich zeitintensiv ist und auch finanziell, sage ich jetzt mal, anspruchsvoll. Ne, ich meine, um so ein Beispiel zu nennen, ich habe mir extra einen Computer geholt, der hat auch, äh, um jetzt mal eine Zahl zu sagen, ungefähr 2000 Euro gekostet, ne, eine Kamera, die kostet. 2.100 Euro und dann musst du noch Objektive holen. Das kriegst du mit einem YouTube-Video nicht refinanziert. Ja. Ähm, und ähm, die Zeit, die du da noch investierst, zum Beispiel so ein Botaniker video da habe ich mit, sagen wir mal, ohne dass ich die Aufnahmezeit zu, äh, dabei rechne, habe ich bestimmt, ich sage jetzt mal, 14 Stunden dran gesessen. Ne, weil du hast so viel Content. Und ähm, nur das Video. Und da hast du noch nicht großartig noch äh, Beschreibung und äh, die ganzen anderen Sachen, wie ein Vorschaubild und sowas gemacht. Ja, und da habe ich mir dann halt irgendwann in meiner zweimonatigen Pause, das war ja Anfang jetzt 2023, Januar, Februar, habe ich mir dann halt die Frage gestellt, boah, kriege ich das hin? Ist das ist verhältnismäßig? Äh, weil ich habe ja auch Familie, Kind und äh, Arbeit und hier und da, Hund, Garten. habe ich mir irgendwann gesagt, ich muss das ein bisschen weniger machen, weil einmal die Woche, also, also obwohl es mir auch Spaß macht, muss man halt einfach sagen, so viele Stunden in der Woche kann man sich eigentlich gar nicht freischaufeln nebenberuflich, weil ich mache es ja nicht, damit ich jetzt damit reich werde, ja, und dafür ja. reicht es hinten und vorne, ich zahle ja drauf, plus die Zeit, da habe ich gesagt, nee, um die Frage zu beantworten, ein ja. bisschen ausgeschweift, ähm, genau, mache ich es halt jetzt so, wie es passt. Ich versuche halt jede Woche, wenn es nicht klappt, dann ist das so. Wenn es in zwei Wochen nicht klappt, dann erst nach drei Wochen. Aber ich gebe mir Mühe, dass es halt irgendwie dann ein Video die Woche wird, möglichst zwei Videos im Monat.
1: Ja, ja und du hängst ja auch alleine dran. Ne? Ich habe ja Carla, wir sind ja beide da, wir können uns ja mal so ein bisschen die Arbeit äh, aufteilen. Das ja. ist ja ein großer Vorteil. Ja, ne?
2: ja. also genau. Bei, also ich nehme es selber auf. Ich schneide es, die Videoidee, äh, die, die muss ich ja ausarbeiten. Das ist halt auch, Ich finde es halt auch mega interessant und macht auch mega Spaß, aber es ist halt wirklich zeitaufwendig. Und wenn du das Video dann bearbeitet hast, dann musst du es ja auch noch hochladen. Du musst einen Beschreibungstext machen, dass Leute auch dieses Video finden, die vielleicht den Kanal vorher noch nicht kannten. Und du musst ein Thumbnail machen, weil wenn das, wenn, das, also dieses Vorschaubild, wenn das Vorschaubild schon so, ich sage jetzt mal, öde ist, dann klickt da auch keiner drauf. Und dann fragt man sich, jetzt habe ich 15 Stunden für dieses Video äh, gearbeitet. Muss man natürlich auch ein, ein Vorschaubild machen, was dem Video entspricht, aber auch halt sagt, hier kriegst du auch was geboten und da muss man sich halt auch Mühe geben. Und wenn du für ein Vorschaubild eine Stunde beschäftigt bist, ja,
1: da kommt einiges zusammen. Ne? Naja, absolut. Und dann hast genau, du ja, das mache ich alles alleine. Dann hast du ja auch noch, ich sag mal, auch vom, vom Content her machst du dir auch, auch Arbeit. Ne? Also ist ja nicht immer nur so, dass du in irgendein Gartencenter reingehst und irgendwie Pflanzen hochhebst und sagst, kostet jetzt 15 Euro sondern äh, ja. das sind ja auch durchaus mal äh, andere Themen und äh, das ja. ist natürlich dann auch nicht immer einfach, sich die, die, die Idee dann auch zu holen und das ist dann ja auch meistens dann nicht so ganz einfach, wenn man es dann auch umsetzen möchte. Ist, ne? Also ist es ist ein Unterschied, ob ich in den Baumarkt gehe und sage, hallo Leute, hier bin ich und jetzt gehen wir mal hier durch und jetzt gucken wir uns ein paar Pflanzen an, Ach, der kostet 15 Euro, ja. der kostet, oh toll, toll, toll und äh, am ja. Ende habe ich drei Pflanzen gekauft, keine Ahnung, oder ob ich mir sage, so jetzt zeige ich euch mal, wie man Begonien vermehrt, ne?
2: genau
0: ja, das ist, ja ist einen längeren ist Zeitraum muss ja immer wieder aufnehmen und ein Projekt begleiten über Wochen Monate und das ist ja auch ja. Wahnsinn ja. und dann willst du ja, ja auch nicht ähm ja, den gleichen Content, wie alle anderen machen, sondern dich abheben auch so ein bisschen, ne? Ja. Und das ist ja Wahnsinn. Ich finde es, ich bin total, also ich, ich höre auch gerne, also in, in äh, da hatten Olli und ich schon auch schon mal drüber gesprochen, dass wenn so ein Interview ist und ich dann total gefesselt bin von diesem Interview, dass ich ganz oft dann in diese Zuhörerposition äh, gehe. Und das war gerade auch so ein bisschen. Aber ich, ich finde es halt so <lacht> <lacht> faszinierend, ähm, ja, die, die ganzen Gedanken, der ganze Gehirnschmalz, der da dann zusammenkommt und dann so ein tolles Video produziert wird. Das ist schon echt cool. Also vielen Dank und größten Respekt.
2: Ja, vielen, vielen, Dank. vielen Dank für das Kompliment. Hm. Ja, aber ihr kennt das ja, ihr macht das ja ja auch gerne. Und ich sag mal, wenn man das, da merkt man ja auch, ob, ob man das Ganze aus, ich sag jetzt mal, vielleicht nur finanziellen Gründen macht oder macht man... Sein Content, weil man Bock drauf hat, weil man irgendwie eine Leidenschaft entwickelt hat, irgendwann und sagt, ich mache das und habe Spaß dabei. Dann wird halt so ein YouTube-Kanal wie jetzt meiner vielleicht oder ein Podcast wie euer, wird halt dann auch so, dass Leute sagen, ey, finde ich voll schön. Und andere, die dann vielleicht einen anderen ähm, ja, Grund haben, warum sie das jetzt machen, vielleicht dann weniger schön. Ne? Ja. Genau. Hm. Aber das ist da, aber das, was du sagst, also es. Tatsächlich sind diese, ich zeige jetzt hier ein Gartencenter, was auch finde ich selber auch spannend, um, zeige jetzt ein paar Pflanzen und die Preise wollen ja auch immer viele wissen, das sind so Videos, das, da kriege ich die Nachrichten, ey, kannst du nicht mal wieder irgendwie Gartencenter hier und so, das gucken sich auch im Regelfall viel mehr Leute an, deswegen, ich, ich mache das auch immer gerne, aber ich versuche halt auch immer die anderen Videos zu machen, wo ich sage, ey, Fleischfressende Pflanzen interessiert leider in der zimmerpflanzen community wirklich einen ganz kleinen Teil. Nur. Das heißt, wenn ich so ein Video raushau, wo ich oder oder so ein Experiment, wo ich beispielsweise mineralisches Substrat antreten lasse gegen Erde über sechs Monate, ich filme in regelmäßigen Abständen, was da passiert oder der Kampf gegen die Trauermücke, habe ich drei Monate lang gefilmt, wie, wie ich von der ersten Anwendung bis zur kompletten Heilung der Pflanze ähm, was da mit der Pflanze passiert und wie ich da vorgehe. Und das dauert dann halt auch mal drei, vier, fünf, vielleicht sogar sechs Monate. Und das ist dann ein Video, was ich dann vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, um eine Zahl zu sagen, 2000 Leute an in der Woche. Aber dieses Gartencenter, was ich ähm, mal eben so beim Vorbeispazieren mal eben abgefilmt habe mit ein paar Pflanzen in, der, in die Kamera, das gucken sich dann vielleicht 8000 Leute an. Ja, ne? Also das ist schon krass. Ja.
0: Krass.
2: Ja.
1: Ja, das ist dann dann ja. ist man dann auch etwas... Ähm, irritiert, ne? dass man dann einfach mit, mit wenig Aufwand dann so viele Leute abholen kann und mit so mhm. ganz viel Aufwand unter Umständen weniger. Aber letztlich äh, hat man ja auch keinen Bock, immer nur in Gartencenter zu rennen. Genau.
2: Wenn man darauf Bock hat, kann man das gerne machen. Ja. Ähm, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Aber ich denke mir so, ja, ich finde das auch gut. Mache ich dann auch entsprechend, weil sich das auch Leute wünschen. Aber ich finde es halt auch gut, vielleicht was anderes zu zeigen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wie man Stecklinge richtig schneidet und wie jetzt für mich der schönste Weg ist, ähm, zum Beispiel Pflanzen zu vermehren, ja. in den letzten ja, total. Genau.
1: Ja. Ja, und mit den Jungs von Jungle Leaves ist ja auch mal sehr schön. Ja, Muss man ja total. auch sagen. Das freut mich, dass euch das gefällt. Ja, ja, da bin ich auch sehr Videos. gerne.
2: Also, ja. Da haben wir ja, immer mal so richtige Experten auch. am Start. Ja, da kann ich, da stinke ich ja ab, gerade der Alex, das ist so ein feiner Kerl, der kennt sich aus, der nimmt die Pflanze mit ins Bett, hat er mir mal verraten. <lacht> ein kleiner Spaß. Naja, nee, aber das ist schon super. Das macht mir auch sehr viel Spaß und es kommt auch gut an und da kriegt man natürlich nochmal so einen gewissen, ja, das Know-how mit, mit auf dem Weg, Das ist natürlich nochmal eine andere
1: Hausnummer. Ja, ne? genau. Ja. ja gut. Cool. Na, lieber. Dann haben wir doch alles Mögliche ja. jetzt besprochen und nochmal so, so, so einen Blick bei dir nochmal rein in, in deine Welt. Und dann bedanken wir uns, dass du da warst.
0: Recht herzlich.
1: Es hat ja etwas länger gedauert, bis wir einen, te einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Es ist ja nicht so ganz, ganz leicht, äh, mit, mit drei Leuten einen Termin zu finden. Das glaubt ihr immer so gar nicht. Äh, Plan also mal einen
0: Junggesellenabschied.
1: abschied. Ja, gut, aber das ist ja nun das ist <lacht> ja ja, auch gut. eine einmalige Geschichte. <lacht> ja, also, ne? Ich glaube, Januar, der, irgendwann Anfang
2: Januar war der Termin eigentlich, ne? Waren drehen? Ja, ja, richtig,
0: ja. Anfang des Jahres. Ja,
2: ja
1: ja, oh. genau. Und so ist es ja, dann. Ja. Dann verschiebt sich das hin und her ja. und jetzt haben wir es aber endlich hingekriegt.
2: Und, und ich bin so froh. Ja, ja siehst du? Auch. Ist ja auch für mich eine Ehre <lacht> jetzt. Ja, ist ja, auch ja wirklich. Ja. Weil ich höre ja euren Nurfällig. Podcast der auch heute noch im Auto. Oh. Ich freue mich so, morgen früh weiterzuhören. Ja, die Folge, da warst du Kalla leider nicht dabei. Da war ja der Olli ja. äh, beim Chris vom Varigata und bei der Jenny. Ähm, höre ich morgen auf jeden Fall weiter. Und genau. Ja. ja. Gut. Ach so. Ja. Ich weiß nicht. Ähm. Mineralsubstrat haben wir jetzt abgearbeitet. Wenn ihr Bock habt, ähm, falls nicht, einfach rausschneiden. Ähm, für euch ein Gewinnspiel für Mineralsubstrat und eine Pflanze obendrauf mit einem Be Selbstbewässerungstopf. Ja, gut, machen wir. Ja,
0: klar, natürlich. Ja. Ja.
2: Einmal einen Fertigmix, ne? den kriegt er dann, weiß nicht, über Instagram oder was weiß ich was.
1: Ähm, ja, wir, wir, wir überlegen machen. uns eine Umsetzung. Ihr werdet es dann sehen, wenn ja. der Podcast rauskommt. Carla wird wieder irgendwas zusammenbauen.
0: Ja, ich bin Bastienmeisterin in Canva.
1: Genau. Okay. Canva ist super. Alles klar. So, dann äh, schließen wir an dieser Stelle und äh, wünschen euch noch einen äh, schönen Tag äh, Abend, was auch immer, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, wir haben ja gehört, ihr hört ihn hauptsächlich unterwegs, das ist auch gut so, da kann man sich ganz wunderbar darauf konzentrieren, wenn man irgendwelche in der Gegend rumfährt oder rumläuft oder rumskatet oder ich weiß nicht, was man so alles macht. Rumparaglidet Richtig. oder so. Oh. Ja? Ja. Genau. Ihr Lieben, macht's gut, Finger ins Substrat und äh, bis die Tage.
0: Ciao. Grün färbt ab.